Hola, bienvenido al podcast de Enfermería Explicada. El podcast para estudiantes de enfermería, los que quieren ser enfermeras o enfermeros, y para las enfermeras y enfermeros que quieran repasar diferentes temas de enfermería. Soy Kaylin. Estoy en el programa de enfermería en la Universidad Dominican y hoy vamos a hablar de los derrames cerebrales. Un derrame cerebral es la interrupción en el flujo sanguíneo cerebral. Hay dos formas de accidente cerebral cerebrovascular, hemorrágico y esquímico. La hemorragia ocurre cuando hay una arteria rota o una aneurisma. Un accidente cerebrovascular esquímico puede ocurrir cuando hay un coágulo de sangre en una arteria cerebral. Hipertensión, tabaquismo, Diabetes y más pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular. Es importante mantener la hipertensión y tomar los medicamentos, tener los niveles de azúcar debajo de control y evitar fumar tabaco. Otros factores de riesgo incluyen aneurisma cerebral, obesidad, aterosclerosis, uso de anticonceptivos orales y el uso de cocaína y el hiperlipidemia. ¿Cómo sabe una persona si está sufriendo un derrame cerebral? La visión borrosa o doble, mareos, dificultad para hablar y una extremidad débil son signos de un accidente cerebrovascular. Las manifestaciones que se observan dependen de la parte del cerebro afectada. Cuando el hemisferio cerebral izquierdo se ve afectado, el paciente puede perder la capacidad de hablar o comprender el habla. Esto se llama afasia. Se puede ver parálisis o debilidad del lado derecho del cuerpo. También puede tener depresión, ira y cambios visuales. Cuando el lado derecho del cerebro se ve afectado, el paciente puede perder la percepción de profundidad, control deficiente de los impulsos, cambios visuales y debilidad o parálisis del lado izquierdo. Un accidente cerebrovascular se puede diagnosticar mediante varias pruebas diferentes. Una tomografía computarizada, una resonancia magnética, una angiografía cerebral y una punción lumbar son unas de las maneras que podemos diagnosticar un accidente cerebrovascular. Ahora vamos a hablar sobre los tratamientos para el derrame cerebral. Medicamentos trombolíticos son medicamentos 
que deberíamos administrarse dentro de las 4.5 horas posteriores a las manifestaciones iniciales para que funcionen. A veces se utilizan anticoagulantes como la warfarina, pero deben evitarse durante accidente cerebrovascular hemorrágico. Antiagregantes plaquetarios como la aspirina se puede utilizar después de un accidente cerebrovascular isquémico para prevenir la formación de más coágulos. Ahora vamos a hablar de los diferentes servicios médicos que una paciente puede usar. Terapia del habla y el lenguaje, terapia física, terapia ocupacional y los servicios sociales se utilizan a menudo para ayudar a los pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares. La fisioterapia puede ayudar al paciente a recuperar la fuerza en las extremidades afectadas y mostrarle cómo hacer ejercicios de rango de movimiento. La terapia ocupacional puede ayudar al paciente a realizar tareas cotidianas como cocinar para sí mismo, cepillarse los dientes y bañarse. Los servicios sociales pueden ayudar con la vida del paciente fuera del hospital. Pueden ayudar al paciente a encontrar una enfermera que puede ir a la casa. O a veces es posible que el paciente no puede vivir solo y debe ir a un centro de rehabilitación. Vamos a hablar sobre las responsabilidades de la enfermera para un paciente que ha sufrido un derrame cerebral. La enfermera debe revisar los signos vitales cada uno o dos horas. Debemos colocar a la paciente en monitoreo cardíaco. Tenemos que monitorear los cambios en la conciencia. Tenemos que elevar la cabecera de la cama a 30 grados para disminuir la presión intracraneal. Tenemos que fomentar los ejercicios de rango de movimiento con la paciente cada dos horas. Tenemos que ayudar con la alimentación segura para evitar la aspiración de alimentos. Tenemos que elevar las 
extremidades afectadas para promover el retorno venoso. Finalmente, tenemos que mantener un ambiente seguro para reducir el riesgo de caídas. Se acabó el tiempo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima, cuando hablamos de cómo reducir el estrés en el trabajo y en la escuela. Muchas gracias.